0: 药师说给你听单元，今天邀请到的是台北市立联合医院阳明院区药剂科的林玉成林药师来跟我们聊聊有关于安眠药这件事。药师好，主持晚安，
1: 各位听众晚
0: 安。听过呃一些，就看过一些报道哦，就发现说台湾的失眠人口的比例数其实是蛮高的，对不对？到底有多高啊？
1: 是啊，那根据台湾睡眠医学会在二零一九年的调查呀，台湾大概有十 p 的人有慢性失眠的问题，就代表说就是每十个人左右就会有一个人是有睡眠障碍的状况。嗯，那如果因为工作需求需要轮班的人，那可能他那个比例会到达可能二十 p e 左右，是一般大众的两倍啊。嗯，那此外，可能年长者相较于年轻人，或者是女生相较于男生，都可能会有比较高的慢性失眠的比例。
0: 哦，这个比例真的有够高呢<笑>、嗯。对啊，好，这个其实哦，关于失眠这件事情，它可以分成很多层面来探讨，包括它会影响到我们的生活對，对不对？到底有多大的影响呢？嗯，
1: 像像我想，就是大家可能多或多或少都会因为生活中的一些事情会有睡不好的经验呢、啊。那因为失眠所造成的隔天白天精神不济的感受，大家应该都能够体会。那可是，如果因为是因为生理啊、心理或者生活工作所造成的这种慢性失眠，长久下来对一个人的社交方面，包含是生活品质啊、人际互动、工作表现，都会有负面的影响。那在健康方面，慢性失眠也是一些精神疾病啊、酒精依赖或者甚至是高血压、糖尿病这种心血管疾病的一些危险因子
0: 。所以，它不仅会影响到我们的身体，还会影响到我们的心理，对,、啊、对不对？对啊，是这样的。哦，这个其实我们偶尔失眠哦，就已经就是偶尔有一点，不能应该也不能叫失眠，就是偶尔可能睡得不太好，就觉得隔天精神很差了。那如果说是长期都受到失眠困扰的朋友，哦，这个真的很头痛哦。嗯、因为刚刚药师就提到所谓的慢性失眠嘛、哦啊，那一旦变成慢性失眠之后，哦，是不是要调整起来会更麻烦？然后呢，我们到底还可以做些什么事情，能够稍微帮助他改善呢？
1: 嗯，一般来说，如果是在能力范围当中，可以调整生活作息或者是睡眠习惯，当然是最好了。可能说这样可以帮助入睡，包含说是去营造一些比较舒服的睡眠情境啊，包含是很合适的灯光温度啊，或者是声音环境等等，或者是说尽量维持固定的生活作息或者是就寝起,起床的时间，那午休可能不要。超过太久啊，不要超过半小时，或者是培养一些固定的，但是不是在睡前的运动习惯，然后不要在当晚以后饮用含咖啡因的饮料啊，或者是说避免在睡前使用太多的蓝光三 C 的产品等等、嗯。但是其实这些东西，可能我想很多人也都会试着去实施啦。<笑>但是如果说这些措施都已经做了，但是却没有显著的改善的时候，嗯、那可能就是可以寻求注意协助了、啊嗯。那在意师的指指示之下。使用镇静安眠药来帮助入睡
0: 。可是你知道，药师哦，当走到想要去看医生这件事情的时候，很多朋友会却步，就是想说是、啊，我会不会一吃之后我就依赖它？’我再也离不开所谓的镇静安眠药、嗯？其实我相信有很多、嗯、呃失眠朋友，应该心里头一开始都是这样想的，对不对？
1: 是啊，
0: 嗯。啊、但所以
1: 说，就是说，变成是说，如果真的有这样的需求，那就是首先在就诊的时候，可以的话就尽量跟医生去。详细说明自己的失眠形态、啊，或者说是属于比较不容易入睡的型，还是说是属于睡到一半会就是会醒来这种中断睡眠型的？那让医生可以针对就是不同的失眠形态去开立不同的效果的安眠药。嗯，那、啊、再来是说，可能或者是生活当中会有一些难以排除的压力来源，或者是说可能有伴随着其他的疾病或者是生理状态，包含像是可能无法改善的疼痛啊，嗯，呼吸终止症啊，或者是不是嗯，刚好症。正步入一个更年期啊，或者甚至是有一些奇怪的其他的慢性肾脏慢慢性病，像是慢性肾脏疾病等等的，嗯、那這种這种不同的疾病或者是身心里的状态啊，可能可以搭配其他的药品或者是帮助来辅助入睡这样、嗯、那建议就是说，尽量能够把这些资讯提出来跟医生讨论，让医生可以了解
0: 。嗯、那没错。其实平常就应该稍微记录下来，对不对？我可能这一周里头，可能有哎一天或两天，我的睡眠状况是怎么样？稍微做一下记录，这样去看医生的时候，医生问我们，才不会都呃答得很模糊哦，好像怎么样？哦，好像那样，好像这样。其实这样医生也会比较难帮我们做判断，对不对
1: ？对，因为有时候想，有些人可能会有这样的经验，就是可能在。还没看，听到诊间的时候都是想好，一听到诊间就脑袋突然就变得空白了，<笑>然后就说不出话来。这是也确实是有这样的状况
0: 。嗯，但是把它记录下来，我们就不会忘记。把那个小抄笔记本拿进去以后，诊间就告诉医生说：“哎、欸，我出现类似这样的情况。”其实这个相对于可以在、呃、各种疾病上都都可以这样来做，不是只有在做失眠的这个、呃、就诊之前可以做。好，那嗯，吃了这个镇静安眠药啊，因为它、嗯、呃，因为不同的失眠形态会开立不同的药物嘛，对不对？那对如果说觉得吃了没效，又或者是呃觉得好像他那个入睡的呃那个时间速度会觉得不如预期的话，那怎么办、
1: 嗯？是这样子，因为就是像我们刚刚讲到说，可能是因为睡眠的形态、失眠的形态都不同，所以说其实安眠药大致上还可以分成就是短效跟长效两种。嗯、那短效吧，就是可能快，就是效果比较快，作用比较快的，可以减帮助减少入睡的时间。通常就是说，这样的药是好处就是说，通常隔天白天比较不会造成有残留的镇定作用、嗯。那当然它的坏处是说，可能在突然停用的情况下，可能会造成反弹性的失眠、嗯。那如果是中长效性的药品，通常说是可以帮助帮助维持睡眠，帮助就是延长减少就是睡眠中断的问题、嗯。那它的。它的要注意的事情，就是因为它药效可能较长，那这类药品比较常见的副作用，就可能在醒之后的白天，可能还是会有持续嗜睡的情形，或者是头晕、肌肉无力，严重一点可能会发生在老人家，可能会注意到可能会有运动失调的情形，那这是要特别注意的。嗯、所以说，当你拿到安眠药之后，通常就是说，你你你听把我们的呃状况跟医生说了，那就是说可以依照医治，尽量可以依照医治的嘱咐去。用、嗯、那通常是说建议在预计睡着前的前十五到三十分钟就先吃、嗯，那吃了之后就尽量进安排就寝的的活动，那、嗯、不要再去进行其他的活动。那、嗯、如果说真的不幸隔天还是有出现像我们刚刚说的那种残留的嗜睡感啊，那我如果有机会就尽量跟医生提到反应。那让医生来判断说是不可以帮忙做调整。嗯、那可就是在就诊的。时间也可以，就是考虑去问医生说，那如果说这个睡眠的情形是有变化的，不管说是变好，那还是是有变差，嗯、那可以去在在看医生之前，可以做什么样的调整，也可以调、嗯、去调医食。嗯
0: ，所以哦，在去就诊之前呢、啊，哦，真的要好好做一番功课哦，嗯，把自己的把自己状况都记录下来，哦，这个小笔记本就赶快拿进去跟医生来说。好，那其实哦，这个要是说还要跟大家讲一个重点，就是不要随便把自己的安眠药给别人来用，对不对？
1: 对啊，因为虽然说可能大家都是统称说是安眠药，但是其实安眠药因为不同的药，可能相同成分它会有不同的药名，嗯，那药效的快慢跟长短可能也会有很大的差别，所以说就不太建议就是冒人把别人使用、嗯、说有有效的安眠药拿来使用，同样的我们也就是不建议将自己的使用的安眠药啊、呃、去赠予给其他人、啊，那、嗯、说这样子。就真的真的是有用的，是安眠药。那不管是有什么种种的原因没有继续使用的、啊，那这种药品应该就是可以拿到医疗院做，或者去拿去药局药局减收。因为错使用安眠的药品，可能会造成更高的睡眠品质啊，或者是就是刚刚刚刚主持人说到，就是怕会有药品依赖的问题，嗯、那一个就是大家最不愿意见到的情形
0: 。对,对，没错，没错。所以呢，其实呃，我们在用药安全的时候，一直会跟大家强调说，你不要随便把自己的药，哎，觉得好像症状差不多，或就分送给身边的亲朋好友，因为每个人状况也许还是会有一些细微的不同，所以千万不要自己当医生，自己当药师，那是非常危险的事情哦。那。嗯，如果说、哦、有一些想要、呃、调整的话，还是要回诊跟医生说，对不对？也许这个药会影响到我白天的精神，又或者说，哎、啊，我觉得可以怎么样，能够再再获得更好的帮助？呃，反正我已经在使用药物了，后、嗯哦、总是希望能够呃能够有改善嘛，所以还是要、哦、回回诊去跟医生好好的商量，不要自己突然间就停药了，对,、啊、对
1: 不对？对啊、嗯，那最后也就是想要提醒大家，就是因为。像这种长期失眠、慢性失眠，对于身心灵的影响，其实是负担是蛮长远的啦。所以说，也希希望就是说，不要因为担心这种。药品的依赖或者是成瘾，然后会去拒绝求助医疗人
0: 员。嗯，没错没错哈、哦，这个其实这个就好像我们身体哈、哦，这个出现生病了、哦、不舒服的状况是一样的。你睡不着睡不好哦，这个也是一种生病哦，所以呢就是要靠这个医疗来介入来协助，让大家可以好好休息好好睡觉，要不然影响到白天的精神，嗯、又或者呢开车的朋友如果开车打瞌睡，那是非常非常危险的事情哦，所以。还是记得，然后如果真的已经到了、呃、自己没有办法负担的情况之下，还是去寻求医疗的介入哦，来协助我们。那今天就非常谢谢林玉成林药师的说明，嗯、谢谢药师谢谢谢谢，谢谢，拜拜。谢谢